0: Fala senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês para mais um Conexão Satoshi, mais uma sexta-feira de bate-papo para falar muito de cripto, falar muito de economia, de negócio, a gente vai falar um pouquinho de muita coisa hoje. Muito boa tarde, Neto.
1: Boa tarde, Isaac, é sempre um prazer estar aqui no podcast. Para quem não, não me conhece, sou o Neto, é editor do Coin Times. e bora para
0: esse bate-papo. Maravilha, a gente também hoje está com o homem do futuro, Neto. Eu vou até dar um zoomzinho nele, peraí, eu vou dar um zoomzinho nele, vou deixar ele aqui, ó. O homem do... <risos> aí, cara tá no
2: Boa espaço tarde. nave, é isso? Boa tarde a todo mundo, hoje eu tô com as luzinhas aqui, né, parede pintada de preto, acho que deu uma melhorada, mas vamos apresentar aí o convidado.
0: Com certeza, e hoje a gente trouxe o Vinícius, que é o um fundador e o CEO do Alter, né, é, eu, eu vou deixar ele contar um pouquinho o que é o Walter, quem que é ele, ele, vai dar uma breve introdução do que é ele, e hoje a gente vai bater um papo muito legal para falar de como as pessoas estão usando o Bitcoin, novas formas de ganhar Bitcoin que está chegando no mercado, né? A gente vai falar um pouquinho de cada coisa. Mas chega aí, Vinícius.
3: É, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com a audiência do CoinTimes, né? Eu acho que a, a iniciativa que o CoinTimes trouxe desde que está no mercado é muito válida para o mercado, para a imprensa, né? Para essa cobertura que, que precisa existir e as notícias que a galera consome, mas falando um pouco do Walter, é, o Walter a gente começou tem, eu já estou há um tempo no mercado, a gente começou ali em 2018, um pouco no um formato um pouquinho diferente, a gente chamava na época cripto é, era um gateway de pagamento basicamente, aonde o pessoal podia pagar boleto, fazer transferência bancária num site ali então o cara mandava Bitcoin pra gente a gente pagava o boleto dele é, no banco e tudo mais, então começou no formato, eu, eu digo que aquilo ali foi o MVP do que... Do que hoje eu tá... usei, e eu
0: usei, viu, o PagCrit, eu usei oh. para pagar os boletos, que na época eu e o Neto era doido, Não, eu, o Neto ainda é doido, né, mas antes a gente convertia todo o salário em Bitcoin. <risos> então, mandaram bem, então hoje,
3: hoje cara, 2018 para cá o negócio cresceu muito, né, Vocês se como... deixaram ali o salário lá, foi ótimo. E... Cara, e começou assim. Então, talvez ele não tinha toda essa visão na época, né? Assim, a gente começou num formato meio startup mais raiz, de. de a ideia era, era realmente, vamos dizer, sobreviver. Então, era eu e um sócio que tocava ali na época do Apague Cripto. E o negócio foi tomando corpo um pouco naturalmente. A gente percebeu ali que os usuários. É, boa parte do pagamento que eles estavam fazendo era de cartão de crédito. Então, tipo, 70% era isso. Ele, ele pagava fatura do, no bank dele, por exemplo, ou. Ou ele fazia um boleto para fazer um cash-in uma conta digital. Banco Inter era muito comum isso também. Então, a nossa primeira sacada, não sei se estava 100% certa, era de oferecer um cartão aonde ele ficasse mais tempo na minha plataforma. Então, a partir daí, dele, como a gente viu que o negócio era muito maior e começamos com o Walter, que, resumidamente, né, como que a gente faz hoje, a gente oferece uma experiência, uma conexão ao sistema financeiro. Então, a gente entende que existe um mercado de é, um mercado altamente regulado, que é o sistema financeiro nacional, sem entrar no mérito se deveria ser ou não. E existe uma indústria nascente, né, que é a indústria das criptomoedas, que, que, que tem uma, uma natureza mais descentralizada e, e menos, le, menos leis ali aplicadas hoje. Então a gente faz essa ponte. Então a galera consegue usar o nosso cartão sem... É, o comerciante não precisa aceitar Bitcoin na ponte. Né? Quem está aceitando isso sou eu, eu faço essa troca. E o cara consegue usar o Bitcoin ali né, através do nosso cartão. Então, a gente vê, tem muito essa pegada de fazer essa conexão entre, as duas, entre os dois mundos e, 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 e mostrar para o usuário que Bitcoin é mais do que compra e venda. Então, iniciativas de cashback, esse tipo de coisa que a gente tenta introduzir no mercado.
0: Show, maravilha. Bela introdução. E aí, com essa introdução que a gente começa a bater o papo, né? Que hoje a gente quer falar sobre os criptobanks, quer falar de conta digital, né? Que realmente... É, é uma coisa que o Neto até, em uma, em uma... Acho que saiu na exame, o Neto acabou dando um, uma opinião sobre ela, sobre uma matéria que estava saindo, que ele falou, é né? Que, a tipo, CNN, CNN, isso, acho que foi CNN. CNN, Isso. Que o Neto falou que, tipo, esse seria os anos dos criptobanks, né? Então, a gente vai conversar muito sobre isso. E nada melhor do que um CEO e é a pessoa que está por trás de uma empresa para bater esse papo, né? Mas, já para começar, Vinícius, queria te perguntar uma coisa, né? Você é, acha que... Você vendo tudo isso, né? Você viu a necessidade. Que momento você viu essa necessidade de ter ali algo para conversar entre o mercado institucional, né? Então, tipo, seria essas contas, seria esses bancos, né? Com o mundo cripto. Teve aquele. É, pingou em você aquele problema. De, por exemplo, o que a gente já viu acontecendo muito no mercado, de contas sendo canceladas do, do pessoal, né? Tipo, contas sendo fechadas do Banco do Brasil, do Bradesco, de outros bra grandes bancos, né? Por conta que a pessoa mexia com Bitcoin, ou tinha Bitcoin, alguma coisa do tipo. A gente já viu diversos casos, né? Apontando por isso. Isso acabou pingando também em vocês para ter essa tomada de decisão, para ter, por exemplo, hoje o Alter ser uma conta digital?
3: É, não, não, não exatamente pingou para a gente como, como instituição. Mas a gente percebeu dores e parceiros assim. Então eu já estava vendo essa oportunidade aí focada mais no B2B, né? Que era na época ali que eram as grandes corretoras tendo problemas com os bancos, né? A gente viu, acho que todas elas tiveram que fechar contas, ou na verdade os bancos fecharam as contas, de maneira um pouco arbitrária. e Só que aí é, a gente achou que teria uma oportunidade ali, e eu vi que tinha, só que a gente não conseguiu explorá-la tão bem. É, eu acho que chegaram bancos aí realmente com tradicionais até que assumiram essa, essa frente. Por exemplo, o Banco Plural, acho que é o foi, que abraçou a galera e eu acho que hoje ele, ele domina esse ecossistema.
0: Mas... Ele está em todos, né? No caso Plural, acho que está plugado em todas as exchanges brasileiras.
3: Sim, ele realmente percebeu uma oportunidade ali e entendeu qual era o segmento e se especializou nisso e conseguiu fazer esse movimento muito rápido. Tanto que a gente, a, mesmo nós aqui como fintech temos uma parceria com o Plural. E, mas tem outros aparecendo. Hoje o Topazio também está entrando bem nisso. É, eu já vejo o acesso fazendo algumas coisas. Então, eu acho que está mudando. É, eu estou vendo um movimento de bancos menores, com essa uma pegada que é diferente de uma cabeça do Itaú e tal. Eles estão conseguindo entender que esse setor atua dessa forma e, e mitigar os riscos que existem. Existem riscos associados e, e tudo mais. Mas eu vi a sua pergunta, eu, eu vi essa oportunidade, eu só acho que a gente não conseguiu ainda. É, da melhor forma, aproveitar nessa conexão de fintech com as exchanges. Acabou que a gente foi mais, a gente acabou conseguindo ter um sucesso maior no, na pessoa física, é onde eu atendo bem hoje.
2: A, a maioria do, do, das exchanges que eu vejo aceitando o Pix, né, com depósito, o Pix vai direto para o banco plural, né, por algum motivo. maior parte, eu acho.
3: É, eu acho que, eu não sei se é 100% delas, mas né, eu diria 90% vai. Que, das grandes, com certeza, o plural está em todas, porque. É, eles têm um, um serviço que é muito bom, né? A automação de API funciona é, quase que sem erros, então eles realmente se especializaram muito bem e, e tiraram uma dor do mercado, né? Não sei, é, 2017 ou até antes, cara, as exchanges tinham grandes estruturas de operadores que ficavam fazendo trabalho operacional ali, de ah, validar depósito, era um negócio um pouco arcaico, vou dizer assim. Cara, de Vimos olhar. de perto.
1: Cara, exatamente, a gente <risos> já trabalhou em exchange né? e a gente sabe como que é difícil não ter automação, né? Banco plural cara, trazendo é essa...
2: Cara, uma, lou uma loucura,
3: uma loucura, a chance de erro é enorme, assim, o cliente insatisfeito que ele acha que ele quer um negócio, na hora cara, isso é surreal, né? Eu sim, me lembro, sim, acho sim.
2: que foi o Canhada, né, que disse que, eu não me lembro será que pague com bitcoin, alguma coisa assim é o nome do site, que ele disse que ele era o macaquinho dentro da caixa que ficava recebendo tudo e picando os botãozinhos. Meio que o Pag, cripto era assim também. Ah, eu sim, tudo manual. A,
3: gente, a gente nasceu semi-manual também. Era isso aí. Né? A gente tinha uma parte automatizada que era a parte com o cliente. Ou seja, na hora que ele fosse pagar o, o boleto dele na época, tinha lá o site, ele digitava o boleto, dava o preço do Bitcoin. Quando ele mandava o Bitcoin, o reconhecimento era automático. Mas o pagamento por trás das cenas assim, era manual. No caso era eu mesmo, ele lá pagava. Eu era esse macaquinho que o Canhada escreveu hein?
1: Acho, que, acho que era o Pag, é, Pag com Bitcoin mesmo Acho que foi o Guto que criou o Pag com Bitcoin é Guto, né? Depois ele passou para outra pessoa e tal Mas era o trabalho, acho que não sei se hoje é assim Provavelmente, acho que não Mas era o trabalho de macaquinho mesmo Do pessoal pegar e, e pagar a conta mesmo
3: É, eu acho Ainda, que foi, ainda, foi, ainda eu acho bem que isso um evoluiu, mundo. né? Mas ele ainda existe, o site para com Bitcoin existe. Eu acho que hoje quem toca, se eu não me engano, é o pessoal da Citar. Né? Tá com... O pessoal da CitarTech, eu acho. Mas existe. Mas eu... É, mas era... eu acho que talvez tenha alguma automação maior hoje em dia, mas ele existe.
2: É, foi. Agora eu percebi que você falou que a galera pagava o... o extrato do cartão de crédito, né? Então quer dizer que ele estava pagando praticamente tudo com Bitcoin, né? Já tinha uma galera que tava, tipo assim... Do, do começo do mês ao final, acho que a maioria das compras de quase todo mundo é no cartão de crédito, né? para pagar é. a fatura de Bitcoin.
3: Exato. Então, nessa época, o insight que a gente percebeu ali, os dados, foi realmente ele fazia o pagamento da fatura direto e aí eram valores até expressivos, tipo 5 mil reais, 6 mil reais. Ou seja, ele não estava pagando a conta de gás, ele estava pagando ali o que ele consumia no mês né, para voltar a consumir. Talvez então, ele não queria, ele queria continuar exposto ao Bitcoin e dele ele preferia usar o cartão de crédito. Né? Era essa a ideia. Eu imagino eu, né? Então, o galera usava, pagava o... Então, ele fazia esse trampolim, né? Mas era um, muito nicho. Assim, a gente estava bem nichado naquela época. Então, o cara, ele ia fazer esse pagamento ou ele fazia, queria depositar uma grana, por exemplo, no, no Banco Inter. Ele gerava um boleto no Banco Inter, ia lá lá no PagCripo, na época, e, e, e jogava o Bitcoin para mim e eu pagava o boleto para ele. Né? Ele fazia um grande trampolim era só uma parte do processo. Então, aí que a gente percebeu o que foi. Talvez então, ele não precisasse usar o cartão do Banco Inter e tudo mais. Se eu conseguisse oferecer também um cartão, também a parte de, de pagamento de boleto, recarga de celular e tal. Foi aí que a gente foi evoluindo para o modelo que hoje é o do, do Alter.
0: E você vê, Vinícius, tipo, a, é que a gente, na minha cabeça, né? A gente aqui no CoinTimes tem muito a hipótese que as pessoas... É, guardam as moedas fortes e gastam as moedas fracas, né, no caso. É. <risos> Sempre com essa ideia. E, tipo, no caso, você, hoje, com o modelo do alta, que eu já conheço bem, né, tipo, uso, estou usando ativamente até o cartão, né, já já vai sair vídeo no CoinTimes do cartão todo funcionando ali com o CryptoBack, que é uma ideia também muito legal de cashback. É, mas você vê as pessoas ali liquidando os bitcoins ali no dia a dia, hoje, dentro do seu produto, no formato que ele está, isso foi validado, então as pessoas hoje estão deixando parte do... Do, do seu dinheiro em Bitcoin e usando no dia a dia mesmo, convertendo a parte para usar no dia a dia?
3: Cara, sim, é, mas eu, de fato ele, ele é um nicho menor do que a galera que compra para ter valorização. O que eu percebo é um, é um meio termo. Né? O, o, a pessoa, ela compra, tanto que o Walter também oferece o um serviço de compra e venda. Né? Ele tem uma, uma mini exchange embutida ali dentro. Mas até exchange, eu não é exatamente um exchange, eu não ofereço um livro, mas você consegue ir lá e comprar Bitcoin. Né? Trocar o seu bairro da fraca, o real, por, por Bitcoin. Então o que a gente percebe é isso. Em dias, por exemplo, de mercado hoje que estava bem agitado para cima, né? No caso, estava subindo bem. Aqui já estava, quando a gente começou a live, estava caindo de novo. Mas ele estava bem indo para cima. Já está em 190 é. mais ou menos. O que a gente percebe é um, é um híbrido assim. O cara ele, ele faz muito swing trade praticamente. Ele fica exposto quando dá esses picos, ele ele vende. Não tudo, ele vende uma parte para assim gastar no cartão. Então a gente tem esse esse público bem bem peculiar, característico que que até eu me enquadro com esse tipo de persona lá atrás. Eu realmente também tinha Bitcoin, eu não queria pagar o café com Bitcoin, não era o meu desejo. Mas é, de fato, assim, poder exercer ele, vender um pouquinho e, e usando e, e vendo esses movimentos possuem bastante. Agora eu vou liquidar. É, esse é o nosso tipo de público, né o cara que faz trade todo dia, mas é um cara que quer aproveitar essas oscilações é, e, e eventualmente. ou é, se está subindo, ele, vai, ele, vem, ele vende e se está caindo, né? ele acaba comprando mais.
1: Perfeito. E, e você acha que, assim, é, a gente viu a Kraken é, virando um, um... tentando virar um banco agora, né? É, o mercado do Bitcoin logo depois seguiu isso com, com a ideia de, de integração. O Canhada recentemente falou, como o Isaac tinha dito, sobre tinha dito anteriormente, acho que no backstage aqui, falando sobre é, a bancarização, né? Eu também já tinha falado, já estou vendo que, que isso está
0: acontecendo. É, eu a eu gente está vendo ele, vários fintechs,
1: né? Isso, Falei.
0: né? Eu vi ele comentando isso numa live, que seria o ano dos criptobanks né? e tudo. Então, seria a evolução do mercado como a gente está vivendo, né?
1: Exatamente. É, então, a gente vê que é, é um mercado que, quando eu peguei no começo, o pessoal achava que era uma coisa muito... Fora de, fora de mão, completamente antibancária, e hoje o que a gente está vendo é que muitas empresas estão indo pro, justamente fazendo essa ponte, né? Então, de, de, de uma galera que era muito focada, falava, não, fora bancos, é, não precisamos dos bancos, hoje a gente está vendo o contrário, a gente está vendo que essas exchanges que muitas vezes tinham esse, esse, essa fala, né, essa filosofia, estão virando bancos, na verdade, agora. É, e eu acho isso muito interessante, porque isso acaba ajudando todo o ecossistema, né? Porque a gente viu esse, esses, esses problemas de... de... Ah, é, acho que até o Gustavo teve conta, conta bloqueada, eu também já tive vários problemas com o banco, justamente por fazer trade com Bitcoin. E o Walter Bank, Walter, agora, você pretende futuramente virar um banco também? Como essas exchanges, principalmente as estrangeiras, estão tão, tão virando?
3: Cara, eu acho, eu acho que existe um... Essa resposta pode ser longa, eu vou tentar é, colocar aqui
0: os... <risos> fica à vontade, fica à vontade, é, meninos. <risos> é,
3: o que eu vejo é o seguinte, eu acho que o, o Bitcoin, né, ele teve ali alguns estágios. Então, se a gente pegar lá no começo, na naquela bem no início mesmo, que a galera ia com aquele slogan, né? Be your own bank. Você tinha uma galera que estava ali evangelizando as pessoas a usarem bitcoins para fugir dos bancos. Né? Então esse foi talvez ali o início, é, até precantes do Silk Road e tudo mais. E ela está aquela ideia de descentralização, porque que os bancos são ruins, ele tem pratica a reserva fracionária, tem um monte de, de coisas aí que são verdade. Né? Então, só que... Acho que em determinado momento, talvez foi um efeito colateral que ninguém previu, começou, o Bitcoin foi indo mais para o lado, talvez que o Isaac pontuou ali, de, de virar uma moeda forte. Talvez as pessoas não perceberam o que ele poderia ser nesse momento, mas ele acabou se, indo para esse lado de reserva de valor tal, que eu também acredito bastante. E aí foi aonde a gente entrou no máximo bico, né? A galera que estava ali evangelizando para usar o Bitcoin não usava é, como meio de pagamento, ele acabou se tornando ali um ativo né, é, financeiro. É um criptoativo, um novo segmento que ninguém previa. E aí, enfim, fazendo uma história curta agora, a gente vê que vários instrumentos do mercado financeiro foram sendo adaptados para a realidade de cripto. Então, a gente vê desde alavancagem, margin call, derivativos, isso seja centralizado via exchanges que tem esse tipo de produto, né, futuros, etc. Ou até descentralizados, que agora é a onda dos, dos DeFi's, né? Mas tudo isso já existe no mercado financeiro, só estão é, é, readaptando aqui e fazendo uma, uma, uma coisa que, é, que, que, que faz sentido para o mercado de, de cripto. E aí que eu acho que os bancos são necessários também. Né? Se, se você está adaptando coisas que, que os bancos fazem, você vai precisar de, de, de ter um player que faz o que o um banco faz. Né? Então eu acho que os criptobanks entram nesse segmento e, e por isso que é um paradoxo. Né? Talvez aqueles primeiros evangeli, evang, ev, evangelizadores né? eles não conseguiriam ver isso, Teve até um artigo aí no Cointelegraph, que eu acho, que é, era no, no, no gringo, falava ali que o Bitcoin virou uma camiseta do Che Guevara, né? Acho que ele era um pouco agressivo nesse, nesse sentido. Maravilha, é, é então, eu Cara, infelizmente é verdade. É, assim Eu acho que ele... Na verdade é um efeito colateral que aconteceu, mas ele teve esse, essa ida para uma coisa mais... Agora o sistema está se reinventando e colocando o Bitcoin dentro, é onde os criptomanks entram para servir esse papel. Então... Eu acho que, assim, o Brasil ainda está atrás nisso. Então, o Alter, ele, a, gente, com essas, a gente tende a aí para essa vontade, essa ambição de realmente virar um, um banco, assim, ou uma instituição financeira, ou atuar muito próximo a uma, né? Que é o que a gente está... É o modelo mais barato e mais rápido de você ir. Porque, para oferecer isso, que alguns tipos de, de players querem. Player institucional quer essa segurança, vamos dizer assim, né? O usuário comum, ele também quer, o cara não quer gravar a CID dele, infelizmente não é esse o perfil é, do, do do afegão médio, né? que o pessoal fala aí, não é esse o perfil. Então, a gente tem um paradoxo né, de agradar o cara ali um entusiasta e atingir as massas. Né? E para atingir as massas, você tem que derrubar algumas fricções. Então, eu acho que tem, imagino que tem um lugar que é onde os criptobanks se atuam bem. É, não quer dizer que eles vão dominar o cara que, que quer guardar a própria city, não, cara, se você quer fazer isso, faz, a gente até recomenda o, o Alta tem é, fala tutoriais ensinando isso, eu lembro que a Foxpeed fazia muito isso, e eu, eu acredito nisso é, seja, aprenda a armazenar e tudo mais, mas se você não quer não sabe fazer isso, tenta usar um player que, que, que segue alguns padrões de mercado né que, que é mais transparente, eventualmente bota um seguro ou uma autorregulação então eu acho que tem Começou isso lá fora, se a Kraken aqui dentro, deve ir para esse caminho. O mercado Bitcoin também está andando para esse lado. O mercado Bitcoin, a empresa, né? ele está fazendo essa, esse movimento. Eu acho que o Alter é um dos precursores do Brasil nisso. Então, a gente tem um papel de pioneiro, mas é um papel difícil. Né? Naturalmente, as exchanges grandes vão vir para cá. Então, a gente tem que se diferenciar e eu acho que, que a gente está fazendo um bom, um bom trabalho nisso.
1: Cara, e uma coisa interessante é que você falou sobre os, os pioneiros do Bitcoin, que eles viam muito com essa filosofia e tal, isso me lembrou de um post do Ralph Inney, lá em 2013, uma coisa bem, bem antiga, que ele dizia que o, o, o final que do Bitcoin, acho que é antes, né? Antes de 2013.
2: 2013 para Ralph Inney é bem depois, coisa, acho. É bem, exatamente, depois, que... é bem tarde.
1: Sim, sim acho que ele morreu em 2014, né acho que foi em 2011, alguma coisa, 2011, 2012, que ele dizia que o, o, o final do Bitcoin, o Bitcoin seria usado finalmente como uma layer bancária, essencialmente, para os bancos centrais. Porque ele já havia essa limitação de transações para você manter o Bitcoin descentralizado e continuar com, 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 com essa layer de, 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 de transações de, de um megabyte por bloco, é, então ele via isso muito acontecendo, então eu, eu acho que foi um, um movimento já previsto que iria acontecer lá em, sei lá, oito anos atrás, nove anos atrás, e que agora que realmente está acontecendo, e que a gente está vendo isso daí, assim, é, a todo momento, né, então o Banco, do, o banco Central do Irã está é, começando a usar Bitcoin, outros bancos centrais também, a gente está ouvindo falar que os bancos centrais já estão começando a olhar mais o Bitcoin, principalmente com essa entrada de investidores institucionais, né, então, assim, o que o Walter tá fazendo é, é uma coisa extremamente inovadora e, e é uma coisa que, que, por incrível que pareça, já estava mais ou menos prevista, né, principalmente pela galera, assim, meio cypherpunk, o Ralfine e tudo mais.
0: E é o que eu falo, Neto, nesse sentido, eu acho que tipo, o grande problema que sempre, a primeira coisa que eu vi, vi no Bitcoin, e por ter background de produto e o né? Eu olhava para olhava o Bitcoin e falava, nossa, a o X do Bitcoin é péssimo. Tipo, o usuário para querer ter Bitcoin, ele precisa querer muito. É muito bonito. <risos> É, tipo, ele quer muito mesmo, ele quer muito comprar, ele quer muito armazenar, ele quer muito manter os Bitcoin em segurança, sabe? E, e a gente sabe que, tipo, olha, qualquer pessoa, ela não quer ter essa preocupação, né? Por isso as pessoas usam bancos, porque qualquer problema que tem, ela vai vai reclamar com o gerente, né? Só que isso não acontece com o bitcoin, né? E eu acho que esses, esses pontos, né? Essas soluções, como o Alter tá trazendo, né? Exatamente, tira essa fricção com a pessoa, né? Dá, pra, dá um momento para ela ter o primeiro contato, né? ela pode ter o primeiro contato com Bitcoin com alta, igual eu fiz os testes aí no fim de semana. Pô, você pede, cria sua conta, tem o um cartão, me corri se eu estiver errado, Vinícius, você tem um cartão, você passa o cartão, você recebe ali o, o seu cashback em 15 dias em Bitcoin e você pode ter seus Bitcoins sem precisar ter investido, ter comprado Bitcoin. E aí você também pode convidar pessoas também ali no, na área de... É, convite seu amigo e ganhe, né? Que eu convidei. Eu acho que a primeira vez que eu criei a, a minha, quando eu criei a conta no Alter foi ano passado, acho que foi no meio do ano passado, ou tipo até um pouco antes do começo do ano, uma coisa do tipo. E aí eu acabei enviando o um convite para uns grupos de amigos. Né? Eu falei, mas cria conta nesse banco, teste, não sei o que. Alguns entraram e criaram, né? E eu vi que, tipo, eles pagaram também uma, um, uma quantia em Bitcoin naquela época, e hoje, quando eu fui ver, eu tinha esquecido totalmente disso. eu puxei para o lado, fui ver, eu falei, nossa, eu tenho 300 reais em Bitcoin. Tipo, mais o, 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 o cryptoback que eu tô passando. Então é real, a pessoa tem um contato com Bitcoin sem ela precisar comprar, né? Então é, aí você vai sentir no mercado e fala: nossa, mas espera aí, isso era tanto e foi para tanto. Então acho que vale sentido começar a comprar umas frações e começar a investir. Me com isso eu tô errado, Vinícius.
3: Cara, é por aí, a gente, a gente ó, tem muita coisa a melhorar no produto, né? Mas a gente, acho que hoje o Alter já é um produto maduro, assim, tem bastante funções, é um produto completo, óbvio que ainda parte do X tem muita coisa que dá para ser feita, mas os exemplos que você deu, eu acredito bastante nisso, assim, é muito fácil, sim você fala com qualquer pessoa aí, desconhecido alguém que já ouviu falar de Bitcoin por alto, pessoa que é mais ou menos entendida, mas nunca comprou, ele só ouviu falar, aí você vai falar, o cara, ele geralmente, ele, ah, eu acho o Bitcoin está muito caro agora, eu acho bom, esse bond já passou, ele não, não vai, ele não, não tem o trabalho de criar uma conta na exchange, de mandar a grana, Hoje em dia esperar o pé de bater lá. Hoje em dia está até mais rápido isso, mas ele ele não vai fazer isso, né? Assim, então, ele tem, ele precisa ter um grande empurrão né, para fazer isso. E aí se você tem, um, a gente acredita nisso. Se você tem um cartão onde, cara, então beleza, só usa o cartão ali que você vai no mercado de qualquer forma, não vai. Você tem que comprar carne, você tem que comprar bife, tem, Enfim, todo mundo geralmente tem esses tipos de preocupações no seu dia a dia. Então e ali vai retornar algum bitcoin? Depois você passa uns três meses, olha o que que deu. Então, eu acho que é esse, mais ou menos essa que a gente está introduzindo, assim. Então, que é o conceito de quase que investback, né? A gente não está chamando disso, mas ele tem essa ideia de ser um, um cashback que te vai, é mais do que o, o percentual que você está ganhando. Porque daqui a lá na frente pode ser que deu 10%. Uhum. Que é um negócio que pode ser grande. Então, e aí esse, talvez ele vai tomar aquela picada ali de... de de interesse, quando ele vê isso, pô, esse negócio tem alguma coisa aqui, Mas, então ele vai começar a querer pesquisar mais, então a gente tem um papel muito educacional nesse sentido. É, a questão das referências também tem esse joguinho, que é no sentido de gamificação um pouco do produto, então a gente compartilha a receita, né? na verdade é essa, se o cara comprou um Bitcoin aqui no Alter, e ele foi, eu, eu, eu indiquei o Isaac, por exemplo, e aí o Isaac foi lá e comprou um Bitcoin aqui, eu vou ganhar ali alguns satoshis nessa conta. <risos> que é, seria a receita do Walter que ele está dando para mim. Então, a gente tem esse papel também. Isso já vai mais um lado, que, pelo menos na minha visão, de, de alternativo mesmo, de trazer aí um pouco de transparência para o setor. Né? Isso é, não, não só para o setor de cripto, mas para o setor financeiro. Mas, porque foi o que eu falei na época que a gente fez o, o crowdfunding, o, que a gente levantou recurso via crowdfunding. Eu acredito que o, que o banco pode ser mais transparente, assim, porque as pessoas têm uma, uma imagem muito ruim de bancos mas eu concordo se você falar cara, um cara tá fazendo reserva fracionária tá criando, tá cobrando empréstimo, esse cara é ruim, né, mas os bancos ainda são necessários só o que não é necessário é um banco como ele existe hoje, né, então a gente tem uma, alguma coisa para construir assim, nesse nesse meio do caminho, né que é o que a gente tá acreditando acho que a
2: Conta, ela é meio que o, o level 2 do be your own bank, né, a gente não precisa dos bancos justamente que a gente pode criar os nossos e tal Sim. Aquele, exato. É, aquele negócio do do crypto back que você falou, eu lembrei do do coin go back que eu acho que a, a ideia é mais ou menos a mesma. O cara não precisa hoje comprar bitcoin. Hoje ele vai, vai comprando as coisas que ele já já ia comprar, recebe um pouquinho de bitcoin e guarda, né? Então, ainda tem o, a ideia que a que a gente bolou de cashback em dobro, né? O cara vai no coin go back vai lá na, nas americanas que ele ia comprar alguma coisa já ali. Ele usa o cartão do Alt e recebe o vídeo, o, o Satoshi, né? No caso, o Satoshi no alto, e o Satoshi no Coin go Back, depois com os dois e guarda, né?
0: O cara vai ganhando Bitcoin a doida, doidado, né? Tipo... Não,
2: isso, isso é
3: genial, a gente precisa divulgar mais isso, porque é, é aquele é tipo aquele filme A Origem, né, o, do... é... o livro do sonho. É, mais...
0: é dobro, né? Você tem um aqui é um sonho do sonho
3: porque... do
0: sonho. Não, é, o, o pessoal aqui, Vinícius, é, sempre dá o um jeito de achar alguma coisa, né, o, do, na Black Friday achar um jeito de pegar empréstimo e em Bitcoin Pegar um dinheiro, pagar, comprar um <risos> produto no ticket médio alto, pra pagar uma parte do empréstimo com cashback. Eu falei, nossa, vocês estão, tipo, indo além, né?
3: É, mas é, é, da, é daí que, eu vou colocar um É daí que surgem as crises financeiras, né? Tipo, aquele negócio de 2008, lá, o subprime, né? Foi dessas coisas, né? Ah, eu vou pegar isso aqui, vou alavancar minha casa e começa a fazer isso. Tá muito alavancado
2: hoje, essas coisas de Dogecoin, GameStop, não sei o quê, né? Tá bem alavancado esse negócio. É também que tá fazendo short squeeze em quem é alavancava para baixo e tal, uma bagunça. Mas isso, isso eu lembro que o Neto falou agora há
3: pouco, acho que eu esqueci de comentar. Ele, ele falou ali do... Na época era cyberpunks, né? que eles previram esse movimento. É, eu acho que sim, na verdade, a gente está retornando, eventualmente, a né, minha visão é essa, é o padrão ouro, só que substituído. Né? Os bancos centrais, eles vão precisar ter é, bitcoins em alguns momentos. Eu não digo nem para usar. É para provar que a moeda deles vale alguma coisa. É para ter um laço hum. na moeda deles. Porque esse, esse movimento já começou com as, as, as companhias, né? Você vê aí... Tudo bem, tá bem precursor ainda, tipo a MicroStrategy, né? Com a galera que tá pegando o caixa da empresa, cara, não, não, em dólar, né? Ainda nem em real. O cara pega o um caixa, não acredito nisso, e tá metendo em Bitcoin. É o... É, então o cara já tá preocupado que a inflação do, do dólar vai, vai, vai além do que já foi, né? Então... E aí, acho que ele citou ali países como Irã, Venezuela, que tem várias restrições. Esses caras, os governos já se mexeram porque eles tomaram várias sanções do próprio mundo. Né? Então, eu acho que tende a voltar, minha visão é essa, tende a voltar um padrão ouro, onde o, os bancos vão ter que ser uma certa reserva para justificar a criação monetária que eles estão fazendo.
2: É, e o Bitcoin, você realmente prova que você tem, né? Você pode assinar uma mensagem ali, é. Eu sou o banco tal, essa aqui é a minha carteira, não sei o que, tá aqui, verifiquem <risos> a, a mensagem, né? Que o ouro você mente, né? Eu tenho é, tanto o... de ouro no cofre.
3: Sim, às vezes você não tem ouro, você só tem uma promessa, né? Eu tenho aqui uma carta que alguém está armazenando ouro para mim, começa a virar uma,
2: uma confusão.
1: <risos> tu, tu teve um fato aí de um banco chinês que tinha, dizia que tinha milhões de ouro, mas realmente não, não tinha, o que eles tinham era um barro de chocolate, Alguma coisa assim do gênero. <risos> então,
2: é, como... aqueles not... Aquelas moedinhas de um real, né?
3: <risos> exatamente, exatamente. É, então <risos> complica muito. É, mas o, o, essa coisa de assinar, assim, é uma prova que você consegue dar mesmo de, de assinatura, mas me lembrou a questão lá do, do Satoshi, né? Tinha um cara que falava que era o Satoshi e nunca assinou a transação também. É, é. Acho que era um australiano, esqueci o nome do cara. O, o Craig, né?
1: É, o, Craig, é, é.
0: fala, o Craig é que sempre fala: eu sou Satoshi, sempre tá criando <risos> uh, alvoroço na comunidade, né? Mas assinar que é bom, ninguém assina.
2: <risos> Não, ele diz, ele diz que assina na frente das pessoas, ele assinou na frente do Kevin, do, do Calvin, é, do, Ave, Gavin? do Gavin. Calvin é aquele bilionário que conhece ele, tem até o, o portal aí, que só fala de, da moeda dele lá. <risos> Aí assina na frente todo mundo, porque não assina publicamente, porque não mostra para todo mundo que a criptografia do, do Bitcoin serve justamente para isso, né? Para a gente não precisar confiar em certas pessoas, cara. É mostra é o famoso prova. golpe,
0: né? É o famoso golpe, tá é aí quem, golpe. É quem quer. Né? <risos> Mas Vinícius, conta para a gente também, é, que me bateu uma, uma curiosidade nesse sentido, é, como veio a ideia do Cryptoback, crypto né? Ele já tá rodando aí que é, como está como sendo a aceitação da galera para isso, né? Tipo, a galera gostou da ideia, como que vocês estão vendo isso? Porque a gente também, como o Gustavo falou, né? A gente tem um produto que é diferente de vocês, mas o, a, a ideia no final é a mesma, né? É, tipo, é dar cashback ali para as pessoas e que o cashback dela se torne investimento, né? Que ela tenha contato, então o nosso não é só em Bitcoin, né? A gente tem Bitcoin, Ethereum e tudo. E que, no caso, é o complementar junto com vocês, né? A pessoa pode passar o cartão, ativar na nossa plataforma e você vai realmente ter ali o, o Double Cashback caindo no alto e no CoinGoBack, no né? Mas como que você sente isso? Como você sentiu, tipo, a comunidade, as pessoas que já tem conta com vocês, né? Parceiros, como que foi essa aceitação do Cryptoback? Cara, achei muito interessante,
3: porque, assim, é, essa ideia não é, não é nova, a gente não é super genial de, de ter ideias, é, vamos dizer, únicas, né? Tem... Eu acredito que existem, assim, 6 bilhões de pessoas no mundo, né? assim Eu não vou ser o único gênio que pensou em algo, mas talvez eu vou ser um dos poucos que conseguiu executá-lo, né? Então, a gente é muito esforçado para tentar botar, além da ideia, a execução de pé, né? É o mais difícil. Então, esse parênteses à parte, eu acho que, assim, a gente tá a gente colocou o CryptoBack no modelo é, para os nossos investidores, inicialmente, e deixa eu só dar um parênteses nessa parte, porque, assim, a gente tem... Uma galera que investiu na empresa através do, do equity crowdfunding. Foi ali em setembro, mais ou menos. E também foi uma iniciativa super pioneira. Fomos o primeiro do setor cripto a fazer isso.
2: É... Na verdade, não, talvez não foi o primeiro, mas foi o primeiro com sucesso. Eu acho que teve uma... Inclusive, bateu um recorde né, de arrecadação em menos tempo. Como é que foi isso? Foi, foi, foi muito rápido. A gente pode, pode
3: falar um pouco disso também.
2: Foi muito e teve
0: rápido. o stand, né? E, te, e ainda passou da meta, né?
3: Foi, cara. a gente é, teve o overfunding, que o pessoal chama, que também foi algo, o primeiro do Brasil que, que a, a legislação deixou é, fazer isso. Era uma legislação nova que permitia esse, esse overfunding. Então, a gente foi para o lado regulado. Isso é, é um instrumento regulado pela CVM e tudo mais, pela plataforma da CapTable que a gente fez. É, e lá a gente prometeu que esse pessoal, esses tem mais de 700 pessoas que investiram na empresa, é, através desse desse instrumento, eles teriam alguns benefícios, um deles era o Cryptoback assim que fosse lançado primeiro. Então, eles receberam esse, essa novidade antes, em dezembro a gente colocou, ativou para eles até como um período de testes para a gente, para a gente entender alguns comportamentos que a gente não eventualmente não sabia que poderiam acontecer, e eles têm um Cryptoback de 1%, então deles é, é o dobro. E se eles usarem o Coin go back, então é o triplo. Né? Eles vão mais nível do sonho, né? Eles vão entrando ali no... naqueles níveis. Então, e aí, resumindo, assim, ele tem o um cartão, né? Que ele consegue passar em qualquer lugar. Né, acima, compras acima de 25 reais é, no cartão ali da Visa. É, e vai gerar o CryptoBack para ele. Se ele é investidor, ele tem 1%. É, e se ele é um cliente comum, né, ele tem 0,5%. Essa é a regra do negócio. E agora, em janeiro, a gente está ativando para todo mundo. Ativou, tem uns. Dez dias, talvez, 15 dias, a gente ativa para todo mundo. É... E, cara, sobre a aceitação, está sendo incrível, porque assim a gente conseguiu colocar o nome do, do setor em muito lugar. Assim, a gente está em entrevistas, assim, em algumas revistas grandes, e porque traz curiosidade para o ecossistema. né? Então, a, a própria Visa apoiou a iniciativa, então a gente teve ali, a, o diretor de inovação falou sobre isso aqui no Brasil. Foi um negócio assim que a gente se orgulha bastante de estar tá conseguindo trazer esses players maiores para conversar com a Fintech e, e mostrar que tem a galera fazendo coisa errada no cripto, mas eu não sou essa galera, estou fazendo uma coisa é, é, direita. Né? Então, e assim, em termos de então, tudo, a gente está tendo muito cadastro, assim, é recorde do recorde que a gente está tendo esse mês de, de contas abertas, é, volume transacionado está aumentando também, então tem sido muito bom. É, vamos ver se vai se manter, porque acho que a estratégia era realmente essa, de, de evangelização, a gente, a gente tem um rebate da própria bandeira sobre esse, é, quando o cara usa o cartão, eu já, eu, o auto já ganhava dinheiro, e o que eu estou fazendo é passar uma parte para o cliente, então a gente tem como é, justificar da aonde vem isso né? então eu acho que iniciativas como a que a gente fez é, e o Coin Go Back da, da Coin Time são super complementares o né? de vocês é mais eu me corrija se eu estiver errado, mas o plugin, né, que o cara vai no site, ele tem descontos mais, até maiores. Né? A gente, Eu não consigo segmentar ainda os descontos, é tudo padrão. É, é, ou é 0,5% ou é 1%. O de vocês, eu imagino que vai de, de 1% até 10%, depende do parceiro. Tem, né? tem, tem,
0: tem até 15% aí. É exatamente. A, a nossa ideia é realmente tipo, pegar as pessoas que estão usando e comprando ativamente na internet, né, que já é um público um pouco mais fácil de ter contato com o Bitcoin né, e com as criptomoedas, porque ela já está comprando ativamente digitalmente, né. então ela já é um ativo digital, para ter contato com a criptomoeda ali de uma maneira também igual de vocês, através de cashback. Né. Mas exatamente, a gente hoje tem 300, mais de 300 lojas parceiras que têm esse trabalho, que variam, vai de, de meio até ali 15% de cashback. Né.
3: É, então, isso é, isso é excelente, eu acho que a gente tem que divulgar realmente que existe essa complementaridade e e o, o Cryptoback, então, ele foi muito bem recebido, seja por pessoas que não conhecem, ou seja, imprensa e tudo mais. Acho que pessoas do setor, mesmo que o cara, ele é, vamos dizer, avançado, ele vai gostar. Por exemplo, eu gosto, de, de, você vai usar ali o cartão e vai ganhar alguns um, 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 um satoshis de volta. E, e, o, e o, vamos dizer, o pessoal mais iniciante gosta mais ainda, porque é o primeiro contato que ela tem. Então a gente foi, pô, acho um produtaço para. A gente está acreditando bastante, vamos divulgar mais. Nossa ideia era fazer um grande alvoroço em torno disso, mostrar que, que tem muito potencial, né? Cara, e é interessante que, que meio que a Visa. Que meio que...
1: Antes eu vi a Visa como os caras que realmente não querem, não, não queriam muito cripto e tudo mais. Os caras foram, apoiaram pra caramba e eles estão apoiando
0: muita gente agora de cripto. É, eu, eu acho que esse hipótese, movimento. Eu tenho é. uma hipótese disso. Eu acho que eles ficaram chateados com, a do, uh, com o Nubank, né? Que eles não pegaram, eles rejeitaram o Nubank, o Nubank voou e a Mastercard virou tipo, líder no mercado brasileiro. Eu acho que agora ele está tentando compensar, tipo, abraçando o mundo de cripto. Essa é a minha hipótese. Cara, é, é um pouco verdade, a minha interpretação é parecida,
3: assim, porque eu acho que houve uma fase que a Visa era muito tradicional, é, principalmente talvez nas primeiras fintechs aqui no Brasil. Então não é só o Nubank, tem mais se pegar outras ali, elas usam o Mastercard. As que cresceram bem ali.
2: É O Inter então, também, né?
3: Sim. Então, eles realmente só olhavam para os grandes, que é onde o dinheiro está mais instantâneo, né? Você faz uma parceria com um grande, pô, arrebenta a Fintech muito rápido. Mas a Fintech é onde você planta a semente, né? Que depois ela vira um... Então, eles... acho que eles estão... Eles são muito abertos à inovação. É, então, a gente foi no, aqui no Brasil primeiro, mas já existem outras iniciativas lá junto deles. E... Eu não, eu não lembro se a Mastercard está fazendo algo no Brasil, mas lá fora eles fazem. Tem empresas como a Wirex, que tem Mastercard, mas tem as duas, Mastercard e Visa, Wirex. E, e existem outras, né? Então acho que as duas, acho que é aquela coisa que a gente falou um pouco antes. O, o setor institucional está tá abrindo um pouco a cabeça, entendendo hoje mais as regras do jogo, né? Assim, cripto é um negócio diferente? É diferente. Aqui é, antes, as pessoas não sabiam o que era, um bicho desconhecido, ah, é coisa do crime, é coisa de lavagem de dinheiro, então eles. O compliance barrava, o banco fechava a conta, era aquela coisa. Hoje, é, perceber como você cria instrumentos para é, atender o institucional é, junto do, sem barrar inovação, né? Acho que é isso que está acontecendo.
1: Cara, eu lembro muito disso que você falou, não, a coisa do crime e tal, com a internet mesmo. Eu lembro que, acho que meu primeiro computador foi em 99, 2000, e eu lembro que a gente conectava pela internet, minha mãe falava, cuidado, cuidado. Porque pode explodir o seu computador, pode vir alguém aqui alguém pegar veio você,
2: sua
1: alguém vem na sua casa, coisa de
3: criminoso, a gente ficava com muito medo,
2: muito é, medo cara, mesmo.
3: Cara, <risos> compra eletrônica, assim, cara, era o mercado livre, vamos pegar o mercado livre ali, que sei lá, anos 2000, você comprava um negócio, vinha um tijolo, era um negócio doido, né? Assim, tinha. É, acho que ainda existe esse tipo de coisa, mas assim as pessoas perderam o medo, e não é que perderam o medo, eles aprenderam a conviver com essas coisas, né? Como é que se trata. Banco digital, cara, é uma maluquice. Quem imaginava que você conseguia abrir conta com um celular, né? acho cara, que hoje ainda. O um cara, um cara mais tradicional ainda tem dificuldade de entender isso, uma pessoa mais velha. Fala, cara,
2: é maluquice. Cara, como consumidor foi muito diferente essa experiência aí. A primeira conta que eu abri foi no Banco do Brasil. Fui lá com meu irmão, né? Pra ele me orientar e tal, não fazia a mínima ideia como é que abriu uma conta muito trabalhoso, muito demorado, e se não fosse meu irmão, eu não tinha conseguido abrir a conta de graça, que é aquela conta serviços essenciais. Os caras escondem de todo jeito que esse negócio existe, né? é você, não, meu irmão lá, existe sim, tá aqui e tal, aí os caras, então fala com o gerente. Aí, ah, ele quer abrir as serviços essenciais? Então dá, tá aqui, vamos abrir. Aí, se não fosse aí, cara, eu tava pagando mensalidade, não sei o quê. E depois abri a, a conta no Nubank no e no Inter, pro celular, muito fácil. Nubank depois tive problema, né? Porque eles não gostam de Bitcoin, sei lá. <risos> e aí, agora como consumidor, eu uso o Inter, que eu não gosto muito de usar cartão, não gosto muito de banco, gosto muito de mover, pagar no dinheiro e tal, mas uso cartão porque tem o cashback de 0,25%. E até agora, eu nunca tinha aberto conta no, no Alter e tal, porque eu via e outras soluções semelhantes, por exemplo, nunca usei cripto nunca usei. É, como é Pague com Bitcoin, esse tipo de ah, coisa, Bitcoin. porque eu não, não achava que era hora de liquidar meus Bitcoins. Sendo que eu vejo um cashback o dobro do que eu estou ganhando no, no Alter por exemplo, cara, vai, vai valer muito mais a pena. Ah, pensando, como é que eu, é, eu ganho crédito? É difícil ganhar crédito no, no alto, por exemplo? Chego lá, digo que hoje, hoje a gente
3: não tem Hoje a gente ainda não tem solução de crédito. É até uma, um desejo, vamos dizer, para o médio prazo. É, é porque eu, Explicando por que a gente não tem, porque é um segmento bem diferente. de, de, de vamos dizer, a, a operação é muito diferente, porque tem que analisar o risco associado a uma pessoa da calote, né? Então, o que a gente deve fazer, iniciar com crédito, é um crédito que a gente chama de crédito com garantia. Esse produto ainda não existe, né? Assim, é um, vai existir, mas ainda não existe e não tem nem prazo para colocar no ar. Mas é, Então, se você tem alguns bitcoins, por exemplo, você pode te dar crédito é. naquela equivalente. Então, você não precisa pagar no débito, você paga no crédito, porque se você não pagar a fatura, eu vou liquidar seus bitcoins depois.
2: É. Essa ideia é Isso, excelente.
3: Isso eu acho que é tem um potencial muito bom. É, a gente, vai começar, com é... É a gente vai começar com isso. É fantástico, né? Vai começar com isso, porque aí eu resolvo o meu problema de, cara, eu não quero analisar crédito, esse negócio é super complicado, de... o pessoal dá muito calote por aí mesmo. Então, Sim, é... ser, Mas é. dessa, dessa forma o risco é quase zero. Porque o risco é na verdade volatilidade do Bitcoin, e esse risco eu já sei tratar. Eu sei como, como trabalhar com Bitcoin. Então a gente tem essa. Mas o que você estava explicando é. Cara, eu acho que teve, pegando a experiência do usuário, né? até um gancho que o Isaac falou com o momento aí, que a a UX do, do Bitcoin é, é terrível. Né? Então, acho que o, o as primeiras fintechs no Brasil, tipo o Nubank, o Inter, e a Neon também, algumas outras assim, eles fizeram um trabalho de educação violento. E, que, que, assim, o Walter hoje colhe frutos disso, porque eu não tenho que explicar para o cliente que ele pode abrir a conta né, de pagamento dele aqui, conta bancária dele no Walter, digitalmente. Ele já está ele já na cabeça dele que isso é possível, que ele já fez isso com esses caras que educaram. Né? Mas o, o pessoal do Nubank e tal, eles precisavam. Porque o normal era fazer o que você, o que você comentou, né? Ir num banco, tomar um chá de cadeira. Eu lembro que a primeira conta que eu tive, eu sou um pouco mais velho, talvez, foi do Banco Real. Nem existe mais, né, Banco Real. Mas ele... É. Ai, ele era o...
2: <risos> eu, eu lembro, eu lembro, é, eu lembro do banco. Não é tão banco.
3: velho não, cara, 2008, isso foi. Eu lembro. Conheço, o, Santander, o Santander comprou ele, essa coisa. Mas, e virou uma porcaria, inclusive, mas com o Banco Real era bom. Ele era, ele era o banco que, que trabalhava com universitário. Então, tipo, eu, eu tava na facu... acabado de entrar na faculdade, ele era o único banco que dava um cartão. Seja de débito, nenhum banco te dava, e esses caras davam. Então eles ele se especializaram nesse público, era um cartão até menor, que eu nunca mais vi hoje, ele era, tipo, tamanho diferente, o tamanho... Desculpa. Enfim, só, só um parênteses aí de curiosidade que, que eu lembrei.
0: Não, maravilha. E é legal que eu acho que tipo, essas soluções é aquele negócio, né? O mercado, o universo de cripto é, ainda está se expandindo, né? É uma coisa muito nova. Então, a gente vinha ali num merca um mercado só de exchanges, né? Tipo, e a gente conversa muito isso aqui dentro. No a gente vê no mercado só de exchanges, a gente viu ali sair do mercado de duas, três exchanges para 40 exchanges, virar um mercado super competitivo aqui no Brasil, e a gente agora está vendo, no caso aí, soluções vindo a partir disso, né? Então, criptobanks, plataformas de cashback como a Gente, plataformas de empréstimo como a RISPAR, que foi lançada no final do ano passado, né? Então fundos de investimentos trabalhando seriamente como Vitri ou Hashdex, né? então a gente está vindo agora realmente pegando o corpo e trabalhando, a gente conseguindo juntar o mercado tradicional com o mercado é, ali o mercado de equilíbrio. Mas a gente sabe que está vindo uma outra vertente que são os DeFi, né? É o outro mercado que está vindo muito forte que já é mais a pegada de, cara, a gente está pegando tudo que tem no mercado financeiro e transformando, transformando realmente na raiz aqui para o mercado que a gente está vivendo, que é o mercado de cripto, o mercado de tokenização. Vocês estão de olho nesse mercado já? Vocês estão, tipo, começando a ver isso? Porque querendo, querendo ou não, em algum momento, vai bater de frente e virar concorrente de vocês, né? Mas é aquilo, esse cara ainda tem um ex-péssima, esse cara tem, o Bitcoin tem um X péssima esse cara tem um ex-péssima vezes dois, porque ele um <risos> algum token, esse cara precisa querer muito, muito mesmo, sabe? Cara, mas, vezes só. dois. Cara, mas... mas é, é, é Essa
1: ex-péssima, só para acrescentar um pouquinho superou o volume de negociação da Coinbase, né? Então, a
3: gente
1: tem que olhar pelo menos isso.
3: Cara, é, é tão péssimo que assim, eu sou um cara me considero um pouquinho mais avançado nesse segmento e tenho dificuldade. O negócio é, é péssimo mesmo. É péssimo de entender. Tem que assim, cara, tirar um dia e deixa eu estudar. Começa.
0: <risos> Foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz para entender Justamente o que é, que é DeFi, como, como comprar. Eu falei, peraí, agora eu vou estudar o que é isso. Aí comecei a ver uma porrada de vídeo, ler uma porrada de texto... Parar. É, o negócio, ele tem, assim, eu acho,
3: é, eu acho que é uma coisa pouco, como é que fala? É, tá muito nascente, né? Então, é, 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 é esperado que a UX seja das piores. Pegar a internet no começo é parecido. Você não tinha o Google, né? você tinha que fazer um discador, botar ali, rezar para conectar. O negócio que, acho que vai, vai diminuindo a fricção aos poucos, né? Quando tem inovação. Mas... Eu, eu, o DeFi, ao contrário da, das ICOs, né, que talvez foi o último hype que o mercado teve ali em 2017, é, eu acredito bastante no potencial. Eu acho que ele tem um potencial realmente disruptivo. É, a gente está ali meio por cento do que pode ser ainda. né? E o, o lance é que, eu não, talvez, eu, eu acho que não vai ficar do jeito que está. Por exemplo, eu não acredito que vai ser o Ethereum que vai dominar, porque o Ethereum tem um monte de problema. Então, eu estou achando que vai ter aí algum, algum momento que o Ethereum vai sair de cena para entrar um, uma, uma outra blockchain que seja é, viável. O Ethereum está tá totalmente inviável, o custo transacional dele. Então, eu acho que tendo... O que eu vejo, assim, vai ter que... Existem soluções centralizadas que fazem o que eles fazem. De, por exemplo, a Respark da, da empréstimo, você tem lá fora Nexus, LendIO, Crypto.com, você tem algumas galera que fazem tanto a ponta de empréstimo quanto a ponta de, de, de stake, né? Você dá uma remuneração. Mas centralizar, a Binance, enfim, que claro, lá né? também faz isso. Mas o, o DeFi, ele é um, uma, uma coisa que vem para matar esses caras. Eu acredito nisso. Se você tem um potencial descentralizador de não precisar de um ente central, para que você vai ter um ente central? Então, eu acho que ele tem um potencial de. de de desromper essa indústria novamente. O que eu vejo, acho que no Brasil ainda vai uns três anos para a gente ver o que vai acontecer isso, cara. Porque lá fora ainda está tendo muita coisa. É um token novo que sai, aí você tem muito o risco do protocolo. O cara fez a tecnologia errada e perde milhões de dólares lá. Então a gente está num pouco de. pouco não, muito faroeste ainda ali, né? Que, hum. que ainda, acho que ainda tem um, um, um aprendizado que é igual no início do Bitcoin. A galera, ah, perderam muita chave, porque não sabiam armazenar. mesmo mesmo problema que a gente está vendo agora no DeFi.
2: Então, aprendendo a conviver com isso. quem tô token tô YAMI, tô olhando para você. Tem até né, 2.0, 3.0,
1: 4.0, 5.0. Para quem não conheceu o token YAMI, né? virou um fenômeno nas redes sociais, aí, em tudo quanto é lugar, mas, mas agora vale quanto?
2: Cara, merreca, tá a merreca, né? Ideia. Eu, eu, eu acho, acho que é de muito pouco,
1: então. É, faço a mínima ideia
3: também.
1: Mas uma coisa que eu acho interessante, é, eu estava lendo um artigo na Bloomberg esses dias, e eles estavam falando que essa geração dá é, a maior fortuna da história da humanidade nos próximos anos. Né? E, e eu, como parte dessa geração milênio, eu lembro que quando eu, eu entrei na, na exchange de Bitcoin, eu conhecia mais de Bitcoin do que de banco. Me assustava muito ter que conhecer de banco... <risos> Porque eu, cara, eu, eu falava assim, meu Deus, é, eu tava como requerimento conhecer transações bancárias, não sei o quê e tudo mais, cara, não conheço nada disso. Conhecer mais sobre bitcoins do que de banco. E eu acho que a gente tá, tá indo nessa direção de que essa geração milênio, geração Z, que, que vai é, futuramente, ainda não, mas futuramente herdar uma das maiores fortunas da história da humanidade, da, das maiores riquezas da história da humanidade, tá começando a. a a migrar para o Bitcoin, né? Então, hoje, a gente vê aqui esses fundos e tal, da geração anterior, geração boomer e tudo mais, estão é, indo para o Bitcoin, mas eu acho que isso daí, é, tanto ir para o Bitcoin quanto para as DeFi's, vai aumentar muito mais é, quando essa geração começar a tomar controle de, de empresa, é, enfim, dos mercados financeiros e tudo mais. Então, cara, se, se hoje o Bitcoin está valendo... 200 mil reais, eu acho que daqui a pouco o Bitcoin vai estar valendo muito mais, muito, muito mais.
2: Falando nisso, eu acho que o próximo, eu até soltei uma matéria disso, acho que foi uns 5 ou 6 meses atrás, que o próximo hype, não era DeFi, não, era ter Bitcoin nos seus balanços. Queria até perguntar se o Walter se o tem Bitcoin no, nos balanços aí, ou se pretende, pelo menos.
3: A gente tem dos dois lados, tem no ativo e no passivo. <risos> mas... <risos> não, mas, é, é, mas graças a Deus temos mais ativos que passivos nesse sentido. Mas, é, é, sim, a gente tem, porque a gente tem uma, par, uma pequena parte da receita hoje que é em Bitcoin. Né? Por exemplo, o saque de Bitcoin é uma coisa que, que, que a gente tem uma receitinha pequena ali. Então isso, a gente fatura em Bitcoin e a gente tenta manter em Bitcoin é, ao, 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 ao... o máximo que puder. Se não precisar liquidar, a gente não liquida. Então, mas é, eu acho que, eu acredito nisso, eu não sei se vai ser realmente o próximo hype, mas é possível, é, é o que eu citei ali da MicroStrategy, né, que são os caras que estão fazendo exatamente isso, eles estão saindo de dólar e metendo em Bitcoin, é, só que eles ainda são uma empresa, vamos dizer, pequena, perto de, sei lá, imagina uma Apple fazendo isso, Amazon,
0: uhum. não sei se isso vai acontecer,
3: mas... É vai só... faltar
0: Bitcoin, vai, faltar, vai Bitcoin. faltar Bitcoin.
3: Vai faltar Bitcoin, porque esses caras, é, eu acho que eu posso falar um número absurdo aqui, mas eu vi o lucro da Apple, esse, saiu ontem, 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 trimestral. Cara, era, era muito muita grana, que eles vieram num trimestre, né? Assim. Então. Não, eles,
0: eles com Ar, só com o eles faturam mais que o Spotify. É tipo, sim. chega a assim, ser absurdo, sabe? É, é, não dá pra contar. Não,
3: não, não dá pra contar, assim, o número é, é quase é infinito. Você não consegue nem contar ali.
0: Então, Se que, bem talvez bem,
3: ele, bem ele coloque bem, né? um,
0: é, Mesmo eu... que eles coloquem pouco dinheiro em Bitcoin, é muito eles fizeram é, isso. Sim, exatamente. Coloca um <risos> 2% deles é, pum o mercado daquele jeito.
3: Sim, então hoje a gente tem, sei lá, a pessoa está fazendo a Grayscale, né, que é um fundo que está fazendo, capitania Esse é um fundo, né você pensa em uma galera, mas já é coisas impensáveis anos atrás. Assim, muito se falava, não, o dinheiro institucional vai entrar, tal, tal, mas assim, a gente não via acontecendo o menos não com esse movimento de, cara, um fundo de pensão. Se pensar um fundo de pensão, o que, que ele faz? Ele investe em ativos supostamente muito seguros. Né? Porque é o, é o ativo de aposentadoria de, da, da tiazinha lá, que trabalhou anos em algum lugar. O cara tá metendo em Bitcoin. Então, ele, é isso que ele tá fazendo. Então, ou o Bitcoin virou muito seguro, ou a gente tá vendo uma, uma, uma,
0: alguma coisa desconexa do no mercado financeiro, né? Então... É, eu gosto de falar, Vinícius, que tipo, se a gente, no caso, vai, a gente que tá já no mercado há um tempinho, já confiava muito no Bitcoin, né? Agora a gente está confiando vezes dois, porque agora a gente está com grandes empresas, grandes bancos, grandes é, nomes do mercado também chancelando isso, né? Tipo uhum. é, o exemplo desse que você acabou de comentar, né? A própria Mixtato, a Grayscale, é exatamente fazendo essa execução, né? Colocando e dando uma segurança muito grande, né? Para quem investe, para quem usa o Bitcoin como investimento, né? Falando que eles estão pensando em longo prazo, né? Que eles estão vendo valor na criptomoeda. E aí vem a pergunta, tipo, para juntar um pouquinho com o um tema que é um, acho que é um pouquinho polêmico, que é a questão dos grandes bancos, né? Tipo, hoje a gente não tem, não vê nenhum movimento dos grandes bancos, né? No caso, tipo, você acha que em algum momento vai existir esse movimento, tipo, por exemplo, o Itaú da vida começar a bater na porta de vocês e falar, tipo. Ou a gente quer comprar o Bitcoin a gente quer comprar vocês, sabe? Tipo, Vai existir esse movimento dos, dos grandes bancos começar a adquirir esse mercado de criptomoedas para estar perto desse mercado? Você acha que em algum momento vai existir isso?
3: Cara, é uma boa pergunta. Honestamente, eu acho que vai, é, mas eu ainda acho que vai demorar. E eu não sei se vai ser um Itaú. Né? Eu acho que a tendência... Assim, a gente já viu algumas coisas aconteceram, por exemplo, é, recentemente, acho que o mercado do Bitcoin levantou grana, e o Banco Plural fez o investimento. Nisso. Milhões. É, não sei, não sei qual ticket do Banco Plural na história. Foi uma galera, né, que fez. E o Banco Plural participou. Mas o Banco Plural é um banco é, consideravelmente menor que o Itaú, né? Então, é, mas já é um grande, um bom, um bom sinal. É, o Plural é um que já entende muito mais do setor. A gente falou isso um pouquinho aqui. Né? Então, eu é o, o que eu considero assim, os bancos eles vão se mexer igualmente. Você tem iniciativas blockchain em quase todos eles já Você tem alguma linha de pesquisa e é, tudo mais. Eu não sei se eles vão se expor diretamente ao ativo. Né? É, é uma coisa um pouco diferente. A gente até falou que talvez os, os bancos centrais, em algum momento, vão precisar fazer isso. Porque eu acho que eles vão perder a confiança da, da população. É, é uma coisa sistêmica. Eles estão perdendo, na verdade. Né? Por conta do, do, da inflação descontrolada que eles estão criando. Mas isso é o banco central, não é um banco privado. Então, eu acho que é uma boa pergunta... É, lá, eu não sei dizer se lá fora tá tendo esse movimento de bancos fazer isso o que eu vejo é exchanges criando bancos como a gente citou também, que a Kraken fez isso e aqui no Brasil tem pessoas tentando fazer também é, o que eu acho é que se os bancos não se mexerem, pode acontecer o que aconteceu ali com XP, por exemplo, XP cresceu demais né, começou a tomar mercado deles, aí eles resolveram se mexer né. mas para isso acontecer no mercado do cripto, demora muito, a gente é muito pequeno perto de qualquer mercado que eles trabalhem, né? Cara, eu, eu acho, assim,
1: é, tem umas notícias anteriores aqui do JP Morgan comprando Bitcoin, provavelmente comprando para algum cliente. É, então, eu acho que já, já existe meio que essa direção, é, principalmente porque, no caso do JP, é, eles estavam conversando com a Coinbase, provavelmente, não sei, tal, talvez auxiliem a Coinbase no, no IPO deles. O IPO, a Coinbase, né? Exatamente, anunciou ontem, inclusive, que as intenções de, de fazer um IPO. Então, deve ter algum banco ali por trás, ajudando, para fazer todo, todo o processo regulamentatório, talvez até mesmo comprar para ajudar na, 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 no IPO e tudo mais. Então, eu, eu acho que esse movimento vai começar lá de fora, e a partir do, 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 que, do que acontecer lá fora, os bancões brasileiros aqui vão dar uma olhada e falar, ah, olha só, esses caras estão fazendo isso, talvez estão investindo em cripto, talvez estão investindo em empresas de Bitcoin.
3: Será que não é hora de, de começar a fazer isso também? É, o, o que acontece tem... O, o JP Morgan é engraçado, né? Porque ele foi um grande vilão no, um tempo. É, o, acho que um dos, não sei se é o atual presidente, mas o presidente da época, ele falava bastante coisa sobre o Bitcoin ele virava e virava manchete. E eles mudaram a opinião deles. Eles lançaram até a Deep Morgan Coin. Nem sei quem deu isso, mas eles, eles têm uma moeda, né? Então, e, e, no, e no Brasil também esqueci, acho que o BTG também fez uma iniciativa legal, né, mais voltada à tokenização, né, e, só que a dificuldade que o BTG encontrou foi regulatória, eles tiveram que criar isso lá fora, na Suíça, se eu não me engano, que eles estruturaram esse token, e aí, então, essas barreiras têm que ser vencidas, né? os bancos, infelizmente, eles, ou felizmente, não sei, mas infelizmente, eles têm muita, é, como é que fala, exigências em cima deles, então eles têm muito, né, é difícil, não é como uma startup que você faz vira pro lado, barco para cá e vai. Né? Eles têm um monte de, de alçadas, um monte de fiscalização, etc.
0: Maravilha, Vinícius, a gente já está quase finalizando aqui o, o podcast, né? E eu queria que você falasse um pouco para a galera, tipo, como que elas fazem para ter conta no Alter, como usar o CryptoBack, como pedir o cartão. Dá uma explicaçãozinha básica pra galera antes da gente fechar. Faça aí o seu momento agora. Fazendo um pequeno jabá, né?
3: Então, Walter, Exato. a gente hoje funcionamos é, exclusivamente via smartphone, né? Então a pessoa tem que, é, ou, ou tablet, mas é uma minoria, a pessoa tem que baixar né, na loja do Android ou da Apple. É, ela faz o download gratuito. Abre conta também, tudo gratuito, não tem mensalidade, nada. Ela tem que fazer um pequeno é, New Your Customer, né? mandar os documentos ali e é aprovado geralmente no mesmo dia. Então, é a experiência totalmente mobile e proposital que a gente fez mobile. A gente entende que é um alcance maior. A gente faz a, é, isso frente às exchanges que como, começaram com o um ambiente mais web. né? Hoje, as exchanges já, algumas já têm mobile também. Então, e feito isso, então você tem a sua conta, você consegue movimentar é, dinheiro é, em reais é em Bitcoin, ou seja, você consegue depositar Bitcoin, é, consegue depositar stablecoin também, cripto BRL a gente já aceita, e reais, a plataforma, via Pix, via TED, até via boleto você consegue depositar reais lá. É, a gente ainda vai, então você consegue pedir o seu cartão, é, a partir daí você começa já está já apto a usar o crypto back, é instantâneo, pediu o cartão, recebeu, ou no cartão virtual também, fazendo compras nas lojas, você já está ganhando o cashback de volta né, em Bitcoin, meio por cento. E ali é isso. Então você consegue comprar, vender Bitcoin, sacar daqui para outra corretora ou para a sua carteira privada. Tudo a gente permite de maneira automática, não tem muita fricção. É, e vão vir muitas novidades no produto. Acho que a próxima grande novidade vai ser o, o, dizer, a experiência Pix completa. A gente vai permitir que o usuário faça o cadastro de chaves ali no, no, no aplicativo, que hoje não tem. É, isso vai dar uma experiência, assim, na nossa visão, uma fluidez enorme, porque você vai conseguir receber dinheiro de terceiros, 24 horas por dia, mandar para outra pessoa, vai virar um negócio muito bacana. Que também é um mercado que as exchanges não conseguem explorar tanto. Elas conseguem aceitar Pix, mas da própria conta. Elas não têm essa experiência bancária que a gente está introduzindo. Maravilha. Só uma,
2: Só uma pergunta aqui. O cartão é de débito, então, né?
3: Ele é um crédito. É um crédito. Ele é um crédito pré-pago. Ele passa na função crédito. É, isso foi escolhido dessa forma para... A gente entende, por exemplo, compras online, geralmente você só tem a opção de usar crédito. Então A gente usou muito nessa... Na época foi essa visão que a gente colocou. Mas ele vai descontar na hora, ou seja, você não tem o um limite. Você tem que ter o dinheiro ali já para gastar.
2: Então ele é um, um crédito. E você pode ter real, cripto, BRL ou Bitcoin, se eu tiver só Bitcoin lá eu gasto também?
3: não, É hoje você tem que fazer a conversão no app, é, em tempo real mas ainda tem, você não consegue, ah, manda debitar na minha carteira Bitcoin, isso não, ainda não tá pronto spoiler, vai
0: estar tá em algum momento mas. Ainda não tá pronto. é isso que eu ia perguntar, chega isso em algum momento tá no planejamento de vocês, que seria tá, cara
3: eu gosto muito, mas a gente tá vencendo uma, uma barreira tecnológica para fazer isso mas vai, vai, vai estar sim então, mas hoje você tem que fazer a conversão ali no aplicativo, para. É, mas é tempo real, você faz agora, dois segundos e já compra, Pensa uhum. pequena... Comparado com a UX do Bitcoin, acho que isso tá pequeno.
0: <risos> não, e se a galera tiver qualquer dúvida, gente, eu fiz um review do Alter ano passado, ainda não tinha, tipo, essa questão do CryptoBank, né, e tudo, mas eu fiz um review de todo o processo, desde o cadastro, né, até, tipo, o uso no dia a dia, fiquei usando o cartão, então, tipo, se vocês querem ver isso, o vídeo, eu acho que tem uns 20, 20 minutos, mas é completar, você vê todo o processo de criação de conta, validação, eu passei todas as, eu contei minha experiência, né, minha experiência de suporte, contei minha experiência... Com o aplicativo, os prós e contras de tudo. Se você quiser saber, é só entrar no. Aqui, é, no caso, quem está escutando, né? A gente no, a, nas plataformas de streaming de áudio. É só entrar no nosso YouTube. Quem está aqui no nosso YouTube, gente, é só ir no nosso canal que você vai ver ali. É, é só digitar alta que você vai ver, tipo, o review completo do Outer Bank. E essa semana eu, eu fiquei testando aí, já estou testando desde a semana passada o Cryptoback. Então, tipo, nas próximas semanas vai sair um review do Cryptoback que eu fiquei usando. Então, tipo já peguei ali meu, algumas compras, já passei ali de umas 10 compras ali, estou usando no dia a dia, realmente quero ver, para trazer ali a minha opinião para vocês, né? E foi um prazer ter o Vinícius aqui também para contar um pouco, ele falar um pouco do Walter falar um pouco dessa revolução que está acontecendo, como que ele está vendo o mercado, e a gente aprendeu um pouquinho mais, né?
3: Não, muito legal, eu, eu agradeço ao tempo de vocês, o espaço que vocês nos deram, é, o Walter vai estar, a gente está tentando mostrar... É, como, como fala, mostrar a cara para o mercado, mostrar que, que tem pessoas sérias trabalhando e estamos crescendo bastante, né? Eu acho que isso é muito bom junto do mercado. É, acho que muitas iniciativas vão vir, que eu acho que vai agradar bastante a, a galera e procurar diferenciação, né? A gente não quer ser um exchange, não é esse o nosso sonho. Né? A gente está criando um conceito novo de crypto bank aqui, então a gente está, é, vamos dizer, no pioneirismo disso. Então a gente está junto do
0: usuário trazendo as soluções que ele está pedindo, né? Acho que é essa a ideia. Maravilha, parabéns pelo trabalho, continue o trabalho. Conte com a gente. Que precisar, estamos aqui. A gente também está muito focado sempre ajudar o ecossistema a crescer. É, a gente trabalha muito forte com educação, então, tipo, todo esse trabalho do da pessoa entender o que é Bitcoin, a gente sempre está à frente disso, conte com a gente aí o que vocês precisarem, e a gente está aí para realmente fazer cada vez mais pessoas terem contato com a, com a criptomoeda, com Bitcoin, com o Ethereum, com qualquer criptomoeda que fosse, mas que ela tenha contato com essa nova criptoeconomia. Então, obrigadão, Vinícius Neto. Muito obrigado por mais um bate-papo. Marinho aí, ó. Muito obrigado também por mais um bate-papo, gente. E a gente fica por aqui. Falou, pessoal. Valeu, galera. Obrigadão.